0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radion tutkija Päivi Puonti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Kiitos. Ja tutkimusohjaaja Hannu Karhunen työn ja talouden tutkimuslaboresta. Kiitos. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime yönä. Olette molemmat julkisen talouden tutkijoita. Minkälaisia vaikutuksia sodalla Euroopassa on Suomen talouteen?
2: Tässä vaiheessa sitä on hirveän vaikea sanoa. Ää, ensimmäinen suora vaikutus, mikä, mikä julkisen talouteen on, on tietysti tämä pakolaisten aiheuttama vaikutus. Eli, eli on odotettavissa sitten pakolaisten virtaa. Emme tietenkään tiedä, että mihin maihin, mutta varmaan myöskin Suomessa. Ja sitä kautta niin vaikutukset eri maihin erilaiset.
0: Ja itse asiassa aamun aikana on jo nähty, kuinka Kiovassa on ulos menevillä tieillä autoruuhkia ja länsi-ukrainalaiseen kaupunkiin viviin on tullut lisää ihmisiä. Eli siellä on ilmeisesti alkaneet jo tällaiset maansisäiset pakolaisvirrat
1: siirtyä. Kyllä, kyllä tästä on viitteitä ja tämä todennäköisesti tulee kiihtymään nyt tässä riippuen tämän operaation laajuudesta ja se näyttää tällä hetkellä, että se tulee olemaan aika laaja ja vakava. Että Toivon mukaan Suomessa on nyt sitten opittu Syyrien pakolaiskriisistä, että ollaan valmistautunut tähän ja pystytään reagoimaan varsin nopeasti tarpeen tulleen tähän pakolaisaaltoon. Että, et, et meillä on nyt tarve sitten kyllä varmaan ö, valmistautua täällä proaktiivisesti, jos puhutaan miljoonista eurooppisista pakolaista.
0: Minkälaisia määriä tai summia tällainen pakolaisten vastaanottaminen
1: voisi merkitä? No, summista on vaikea puhua ja ehkä niistä ei tarvi, tarvitse puhuakaan tässä vaiheessa. Että. Mutta jos miljoonia ihmisiä lähtee liikenteeseen Euroopassa sodan tieltä, niin toto, onhan meidän velvollisuus auttaa heitä ja pyrkiä, pyrkiä heille luomaan parhaat mahdollisuudet päästä tänne turvaan. Ja sitten riippuen siitä kriisin kestosta, että pyrkiä heitä sitouttamaan tänne meidän työmarkkinoille ja elämään. Et toivottavasti nyt tästä ollaan opittu näistä aikaisemmista kokemuksista ja päästään. Kyllä,
2: että kun on humanitaarisesta kriisistä kyse, niin silloin ehkä tuo euromääriset summat ei ole se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Tänä aamuna
0: pörssit ovat avautuneet laskuun. Fortum syöksyy. Tukholmassa pörssi romahti lähes 5 prosenttia. Helsingin pää- pörssin pääindeksi laski heti kymmeneltä pörssin avautu- avauduttua yli 3 prosenttia Fortumin osake oli yli kahdeksan prosentin laskussa.
1: No saattaa kuulostaa dramaattiselle, mutta ei, ei oikeastaan mitään merkitystä tällä hetkellä. Että pörssi liikkuu ja ne on hyvin pieniä lukuja. Sitten jos puhutaan miinus 30, minus 50, niin sitten puhutaan vakavista asioista. Että nämä ovat vielä pieniä heilahteluja. Tärkeintä varmaan tässä vaiheessa on, että ei synny mitään muita ennakoimattomia häiriöitä rahoituslaitoksiin. Toivon mukaan sitten keskuspankit ja rahoituslaitokset on valmistautunut tähän ja pystyy estämään muut ennakoimattomat häiriöt. Muuhan haluan muistuttaa, että 2008 kahden pankin kaatuminen aiheutti valtavia kerrannasvaituksia taloudessa. Ja nyt me ei ihan tarkalleen tiedetä, että kuinka meidän eurooppalaisten pankkien ja muiden pankkien tase ja kunto on toivon mukaan paljon parempi kuin silloin, että miten tämä voi kumuloitua siihen suuntaan. Toivon mukaan ei tapahdu tämmöistä.
2: Se on ihan selvää, että tämmöinen poikkeuksellinen, niin kuin vakava kriisi, niin kuin sota, niin aiheuttaa myös pörssissä sitten ää, tällaisia vaikutuksia. Ja, ja tota, se epävarmuus, mikä tähän kaikkeen liittyy, että tyypillisestihän sitten rahoitusmarkkinoilla, nähdään tällaisia laskuja nimenomaan silloin, kun epävarmuus lisääntyy. Ja nimenomaan siihen, että me kaikki ollaan tämän edessä, että ei tiedetä, että mitkä ne vaikutukset oikeastaan tulee olemaan. Niin tavallaan se epävarmuus sitten heijastuu siihen, että reagoidaan sitten niin kuin niin kuin negatiivisesti, tämän suuntaisesti.
0: Tämän koronakriisin aikana on nähty pörssikurssien jopa sellaista sahamista. Eli nämä shokit voi olla aika nopeita ja jopa vähän kyynisiä. Onko tässä sodassa odotettavissa samankaltaista sahamista?
2: Nythän taidettiin tässä vielä niin edellisinä päivinä puhua, että on ollut yllättävän lievää vaikutusta tuolla rahoitusmarkkinoilla ja pörssissä, että ottain huomioon, että siinä on ehkä ollut Kaikkialla vähän tämmöinen niin kuin odottavaa ilmapiiriä, ja nyt sitten tosiaan se, se niin realisoituu isosti.
0: Jos katsotaan kuitenkin vielä hieman hetki näitä pörssikursseja, niin Brent-öljy nousi 6,5 prosenttia ja maakaasu 26 prosenttia.
1: No ensin tässä näihin pörssikursseihin liittyen, niin en, en, en pitäisi paljon painoarvoa, niihin elämäänsä elää ja taloudellisuus on niin paljon rahaa, että ne heiluu siitä syystä. Se, mikä nyt ihan varmasti tässä tapahtuu ja nyt näköjään on tapahtunut, että raaka että hinnat tulee nousemaan erittäin voimakkaasti. Ja sitten luulen, että ne erilaiset metallit, etenkin mitä Venäjä vie aika paljon komponenttien valmistukseen, niin niiden saatavuus, kun heikkenee näiden pakotteiden seurauksena, niin niiden hinnat myös tulee nousemaan erittäin voimakkaasti. Eli jollakin tavalla se, mihin nyt ehkä kannattaa keskittää huomioon nimenomaan niin nämä saatavuusongelmat, erilaiset logistiset ongelmat, miten saadaan tehtäisiin sitten tota, erilaisia materiaaleja. Ja nyt puhutaan niin vähän kertaluokkaa eri asiasta kuin pörssikurssista siinä vaiheessa.
0: Niin, ja komponenttipula on jo vaivannut maailman taloutta jo tämän koronankin aikaan.
2: Joo, kyllä nimenomaan, ja sen takia nimenomaan nämä saatavuus- ja, ja tota, uh, energiahinnan nousuongelma voi olla se, mikä nyt niin nähdään tässä niin yhtenä seurauksena, millä sitten on... Uh, eri Euroopan maihin niin vaikutuksia, ja mukaan lukien sitten Suomeen.
1: Joo, ja tosissaan, että hyvä, hyvä ehkä muistuttaa, että meillähän siis se vienti Venäjälle on, jäi silloin sen krimin kriisin jälkeen aika pieneksi. Tota, Mutta meillä on siis aika paljon, tuodaan raaka-aineita Venäjältä rajan takaa. Ja meidän tehtaat pyörii aika paljon venäläisen puun varassa esimerkiksi erilaisia raaka-aineita. Ja jos tämä pakotevyyhti lähtee kumuloitumaan eri tavalla, niin Tämä voi, voi aiheuttaa aika lailla ennakoimattomiakin ongelmia meidän teollisuudelle. Ja siinä puhutaan sitten ihan niin kuin isoista vaikutuksista meidän tavoitteemme.
2: Juuri näin, että jos, jos niin kuin Suomen tavaraviennistä sellainen reilu 5 prosenttia on, on vientiä Venäjälle, niin se ei ole se, ei ole se kaikki niin kuin, välttämättä niin kuin merkityksellisiä, mutta sillä voi olla isoja vaikutuksia yksittäisiin yrityksiin ää, sitten tietyillä sektoreilla, mutta nimenomaan toi. Ää, tuonti voi olla se, mitä kautta Suomelle, ja sitten kun näitä pakotteita EU-tasolla asetetaan, niin eri maat voi sitten näistä sitten niin kärsiä eri tavalla.
1: Ky- kyllä, ja sitten mit- mitä pitempään, nyt-, nyt näyttää pahaa, että tämä ei ole mikään semmoinen, mikä menee parissa päivässä ohi, että tämä tulee aika pitkä, pitkä kriisi, hyvin vaikea sanoa, miten pitkästä ajasta puhutaan, mutta se, että meillä on tämmöinen tarjontasokki, kun taloustiedeet tykkää käyttää, ja on vaikeuksia saada näitä raakaita, niin sen lisäksi meillä tulee varmasti jonkinlainen kysyntäsokki. Suoraan meidän vientiteollisuuden, mutta sitten myös meidän eurooppalaista kauppakumppanimaista, Saksasta ja muuta, mitkä taas on hyvin linkittyneitä taas Venäjän taakse. Ja on vaikea nähdä, että... Vältyttäisiin näitä molemmita sokeita yhtä aikaa, kun taas jos muistetaan tämä koronakriisin, sehän alkoi ehkä tarjontasokilla, on puhuttu paljon siitä ja me saatiin pidettyä kysyntää hyvin yllä elvyttämällä, mutta nyt näyttää nyt siitä tulee sokkeja molemmilta puolta.
2: Ja liittyen nyt sitten tähän eurooppalaisen energian niin kuin saantiin ja hintaan, niin Saksahan tuossa jo aikaisemmin teki sen päätöksen, että Nord Stream 2 niin kuin hanke keskeytetään ja sitten se, Siinä, silloin kun tällainen päätös tehdään, niin on jo tiedossa, että sillä tulee olemaan vaikutuksia sitten energian hintaan Saksassa. Ja nyt sitten tulee kyseiseen se, että vaikka hinta nousee, niin onko se saatavuus kuitenkaan sitten turvattu. Ja Suomen osalta sitten vastaavasti tulee tämä fennovoiman ydinvoimalaan kysymys. Eli että jos esimerkiksi... Suomi ei ole tehnyt, tästä on keskusteltu, mutta Suomessa ei ollut toistaiseksi tehty sellaista päätöstä, että fennovoiman ydinvoimalahanke hanke olisi keskeytetty, koska siinä on tämä merkittävä ää, yhteys tuonne Venäjän
0: rosatamiin.
2: E, 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 niin, mm. Ja sitä kautta sitten vaikutusvaltion yhtiö yhtiöfortumiin. Mutta jos esimerkiksi ydinvoima sitten kuuluu tähän EU-pakotelistalle, niin se voi silti sitä kautta vaikuttaa Suomeen. Ja nyt me nähdään tuo fortumin ä, niin pörssikurssin lasku. Ja, ja täällä oli sitten niinku... Vaikutuksia valtionyhtiö Fortumi, Fortumiin ja sitten sitä kautta sitten myös mahdollisesti niin valtion julkisen talouteen.
0: Kyllä, ja tietysti Fortumilla on myös omistuksessaan Saksalainen Uniper, johon jo kohdistuu tämän Nord Stream kakkosputken takia näitä rajoituksia, koska se on yksi on yksi suurista rahoittajista tuolle kaasuputkelle. Ja toki sitten on näitä yksittäisifirmoja, muun muassa Neste, jonka jalostamolle kaksi kolmasosaa tulee öljystä tulee Venäjältä.
1: Kyllä, tota, mutta sitten puhutaan siitä, että miten pystytään korvaamaan tätä tuontia muista maista. Ymmärrykseni on, että tässä nyt ollaan varauduttu pitkin viime vuoden loppuun ja nyt keväällä EU-tasolla siihen, että on etitty niitä korvaavia vaihtoehtoja maakaasuja ja muista maista. Mutta toki tämä koko luokka on nyt niin valtava Venäjän suunnasta, että kaikkea ei voi korjata. Ja vaikka se korvattaisikin, niin silti markkinoilta poistuu sitten näitä raaka-aineita, joka vaikuttaa hintoihin voimakkaasti, niin kuin tänään on nähty. Kyllä tässä on ollaan vielä epätietoisuuden tuossa niin kuin tuossa suuressa epävarmuudessa, mihin kaikille tämä tulettuu tämä talous. Kyllä.
0: Ja korvaavia kaasunlähteitä, kun otetaan toisesta Euroopan maasta, niin se silti, esimerkiksi Ukraina, saa edelleen venäläistä kaasua, vaikka se tulee muilta Euroopan mailta.
2: Ja uutisoitiin myös, että Saksa oli jonkin verran luottanut siihen, että Kazakstanista olisi mahdollista saada sitä maakaasua, ja sieltä onkin ilmoitettu, että he ei siinä aikataulussa pysty lisäämäänkään sitä niin kuin toimittamaan siinä mittakaavassa, kun tarvittaisiin. Tota, tässä niin kuin samaan aikaan, kun on ollut näitä... Niin vihreää siirtymää ja, ja Euroopassa halutaan, irti näistä, ää, halutaan siirtyä vähävi, vähähiiliseen ää, energiantuotantoon, niin, niin sitten on ollut nämä geopoliittiset kysymykset, ne kärjesty niin aivan tässä samaan aikaan, kun näitä päätöksiä on tehty, että jotenkin olisi pitänyt ratkaista käsi kädessä, että en sitten tiedä, että kiihdyttääkö tämä nyt sitten jotenkin sitä.
1: Syytä varmaan on nyt aika kriittisesti kyllä tarkastelta asiaa, että nyt jos johonkin täytyisi investoimaan, niin on aika selvää se, että meidän täytyy se napaan katkaista näihin, näihin, näihin virtoihin, minkä varassa ollaan niin ja mitä kautta meitä voidaan kiristää taloudellisesti. Että, että se on, se on niin kuin, pitäisi kyllä nyt varmaan entisen selvemmin osaksi huoltovarmuutta toiminta sitten. Että selvemmin tähän oikeaan suuntaan, mikä on sovittu vihreään siirtymään, millä saadaan sitten oma, omaa kutoista energiaa lähempää ja turvallisemmin.
2: Toisaalta... Siinä on myös sitten sellainenkin näkökulma, että jos ajatellaan, että se, että meillä on näitä taloudellisia suhteita tuonne Venäjään, niin se voi olla sellainen voima, joka ylläpitää sitten niitä suhteita ja tavallaan sitä rauhaa, että sen pitkittää sitä halua etsiä näitä ratkaisuja niin diplomatian keinoin. Ja sehän, jos ajattelee niin ajatellaan EU-ta, niin se on rauhanprojekti niin juuri tästä syystä. Että ajatella, että kun meillä on näitä taloudellisia siteitä maiden välillä, niin se on se, mikä luo sitä yhtenäisyyttä meidän maiden välille ja ylläpitää sitä rauhaa. Samasta syystä voidaan ajatella, että, että niin halutaan pitää, mutta, mutta tämä niin kuin jännällä tavalla sitten.
1: Niin, se on jännän jännä lueskella näitä ulostuloja venältä. että siellähän nimenomaan unelmoidaan sitä omavaraisuudesta, mm. että, että laittakaa heille pakotteita, niin he he kyllä pärjäävät ja he kehittävät omateollisuuttaan erillään muista, että he, he pystyy siihen. Epäilen kyllä kovasti, että onko se mahdollista.
0: No toki kriminvaltauksen mutta, jälkeen, mm. kun länsi asetti pakotteita, niin siellä oli tämä Venäjän talouden uudelleenohjausohjelma. Ja, ja senhän Turvin he ovat kuitenkin saaneet sitä sisäistä elinkeinoelämän toimeliaisuutta ylös.
2: Kyllä, ja tästä on nimenomaan ollut, ollut tuota puhetta, että erityisesti näistä niin rahoitus. Uh, rahoitusmarkkinoiden niin liittyvien pakotteiden myötä siitä on niin erityisesti, siellä on kehitetty sitä kansallisesti, ja siitä on erityisesti hyötynyt sitten nämä niin kuin, ä, Putinia lähinnä olevat, ä, olevat mm. niin kuin, tahot ja valtaa käyttävät.
1: Ehkä siinä mielessä se, mikä on ollut huolestavaa, on ollut siis se, että ä- Euroopassa ehkä, ehkä hieman sinisilmäisesti ne, ne linkit, mitkä on olleet Venäjälle, niin ne on ollut aika paljon teknologiasiirtoa, mikä on mahdollistanut tämän uudelleenvarustautumisen mm. viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ikään kuin no, epäsuorasti me eurooppalaiset olemme olleet rakentamassa sitä kuretta, mikä pyörii tuolla Ukrainan maalla.
0: Kyllä, ja tietyllä tavalla tämä keskinäisri, keskinäisriippuvuus, joka on ollut osa tätä rauhanprojektia, niin nyt se ampuu meitä itseämme jalkaan, kun olemme jääneet Venäjän tai lähinnä Keski-Euroopan ja Itäisen Keski-Euroopan maat ovat jääneet Venäjästä riippuvaiseksi esimerkiksi juuri maakaasusta.
2: Ja sitten jos ajatellaan näitä edellisten pakotteiden vaikutuksia, mitä mitä yritykset on sitten taas niin sopeuttanut toimintaansa sen jälkeen, niin valion esimerkkinä siitä, joka kärsi näistä Venäjän vastapakotteista edellisellä kerralla. Ja he on sitten, ää, sitten tämän seurauksena sitten rakentanut omia tuotantolaitoksia Venäjälle, jolloin niin tavallaan he on voineet jatkaa sitä toimintaa, että se ei suinkaan ole ollut este sitten sille niin toimi, toimimasta niin Venäjällä.
1: Eli jollain tavalla tämä on osa sitä varmaan sitä poliittista päätöstä, että yritetty saada kenellä millä hyvänsä niitä laitoksia sinne Venäjälle, Just näiden tapauksien takia, että se ikään kuin se pääoma ja teknologia jää sinne sitten. Et varmaan tämmöisissä tuotteessa, mitkä palvelee sitten Venäjän etua, niin niihin ei ole niin paljon panostettu syystä tai toista. Politiikka radio.
0: Käynnissä on siis politiikkaradio ja politiikkaradion studiossa on tutkija Päivi Puonti elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ja tutkimusohjaaja Hannu Karhunen työn ja talouden tutkimuslaboreesta Minä olen Marjo Näkki. Pakotteita tässä keskustelussa on jo väläytetty ja tietysti Venäjä sitten aikoo vastata näihin vastapakotteilla. Kuinka haavoittuvassa tilanteessa Suomi tässä on?
1: Suomi on osa Euroopan unionia ja Euroopan talousaluetta, mutta ja sen Krimin sodan jälkeen niin kyllähän se viennin osuus on siis jäänyt aika alhaiseksi, mutta kyllähän se varmaan on todeta, että kyllä me ollaan aika, aika, aika Linnissa tässä talousasiassakin, että kyllä se tulee tuntumaan ja siitä tulee varautua. Nyt on tosi vaikea sanoa, miten paljon, koska ei tiedetä laajuutta ja miten ne sanktiot lähtee kierteille menemään. Tässä on nyt se eskalaation mahdollisuus näissä sanktioissa myös.
2: Eli jos ajatellaan näitä seurauksia Suomelle niin julkiselle taloudelle, niin sitten näiden niin kauppapakotteiden takia tiettyjen, äh, tiettyjen niin sektoreiden yritysten vientimahdollisuudet niin heikkenee ja sitä kautta jää vientituloja saamatta, ja sitten silloin välillisesti sitten vaikutuksia verotuloihin ja Suomen julkisen talouteen, että vaikka se ei tosiaan se Suomen osuustavaravinista Venäjällä ole kauhean iso, mutta se voi olla niin yksittäisiin yrityksiin, tällä voi olla merkittävä vaikutus. Jos katsotaan nyt Suomen julkista taloutta, niin olemme,
0: velkaantuneita, mutta kuinka velkaantuneita me
2: todella olemme päivipointi. Se, että kuinka velkaantuneita niin me ollaan, niin sehän näkee suoraan tilastoista, mutta se, että onko se paljon vai vähän, niin se on kauhean suhteellista. Eli se riippuu aina maasta, maakohtaisesta tilanteesta ja monista niin kuin, niin kuin maakohtaisista tekijöistä, ja se riippuu myös niin kuin, aina niin kuin ajasta, jota katsotaan. Mutta tällä hetkellä Suomi on tilanteessa, jossa meidän väestörakenteen kehitys ei riitä niin näiden meidän nykyisten julkisten palveluiden tai tulonsiirtojen rahoittamiseen ilman, että niin kuin pitkällä aikavälillä työllisyys merkittävästi kasvaa. Ja me ollaan nähty, että Suomi ei pelkästään se, että meillä on tällä hetkellä koronakriisin takia julkisen... Velan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen niin historiallisen korkealla, mutta meillä on tavallaan tämä velkaantuminen on semmoinen pitkän aikavälin trendi, joka meillä on, on jatkunut myös niin hyvin taloudellisina aikoina. Ja se, että meillä on näiden niin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välillä epäsuhta, eli että meidän verotulot ei riitä kattamaan kaikkia niitä menoja, joita meillä tästä hyvinvointivaltiosta juontuu, niin jos sitä asiaa ei ratkaista tavalla tai toisella, niin se niin velkaantuminen vaan jatkuu.
0: Kuinka huonolla tolella Suomen valtion talous laboren no, näkökulmasta?
1: No, no tästä on hyvä jatkaa, että ehkä kuitenkin tärkeää on erottaa nyt tämä lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli, että nyt jos tapahtuu negatiivisia sokkeja taloudessa, niin toki julkisen, julkisen sektorin rooli on jollakin tavalla sitä kysyntää niin kuin tukea. Mutta pitkässä jouksoa, niin kuin Päivi sanoi, niin tota meillä on ongelmia ja niitä ongelmia tässä on, ne ongelmat on hyvin tiedossa. Talouspolitiikan arviointi- viimeksi nosti ne hyvin, hyvin esiin. Ja meillä on kestävyysvajen kanssa sellainen ongelma, mitä ei oikeastaan saada muuten ratkaista kuin se, että meidän täytyy nostaa veroja, meidän täytyy tehdä leikkauksia ja meidän täytyy tehdä rakenteellisia uudistuksia. Kaikkea kolme. Se on reilua sanoa äänen ja toimia siihen suuntaan määrätietoisesti. En kuitenkaan lähtisi nyt tässä tilanteessa, kun on kriisi päällä päättämistä tekemään mitään. Päätöksiä voidaan tehdä. Ja, mutta se täytyy niin pyrkiä nämä toimet nyt, etenkin nyt, ajottamaan tähän tilanteeseen. Eli toisen, että nyt, nyt jos tulee kuoppaa talouteen, niin julkisen sektorin tulee taas koronakriisin tapaan astua esiin. Ei me siis, kyllä meillä vielä vara on, emme ole vielä tapissa siis velka, velkasuhteessa ja muussa, mutta pitkällä aikavälillä nyt entistä tärkeämpää on pistää omatalokuntoon. Se, se on myös hyvä varautumista Turvallispoliittisesti.
0: Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä taitaa lat olla kuitenkin vähän liekeissä, jos Ukrainassa on, tai kun Ukrainassa on sota ja tämä tulee olemaan pitkäaikainen kriisi. Mikä on Suomen julkisen talouden resilienssi? Kestää tällaista pitkäaikaista kriisiä?
2: Tämä on, tämä on juuri se juttu, että, että jotta meillä on varaa näihin, ne on aina arvaamattomia nämä tilanteet, kun ne tulee olemaan. Ja näitä ollut, on nyt ollut monta. Kyllä, nimenomaan. Ja nyt nimenomaan ja euroalueella Euroopassa näitä on ollut monta perättäin. Niin, niin sen takia juuri on niin kuin tärkeää, että silloin kun on ne hyvät ajat, vaikka ne hyvän aikaan, niin vähän aikaa vaan niin silloin on tahto ja rohkeutta tehdä niitä päätöksiä, että me varaudutaan. Eli tavallaan se varautuminen on se tärkein silloin niille hyvinä aikoina. Mutta kun me katsotaan tätä meidän niin julkista taloutta, niin se, se, se taipumus on ollut siihen, että et velkaannutaan myös silloin, kun niin taloudessa menee hyvin. Tällä hetkellä pitkään, erityisesti niin kuin Euroopan keskuspankin toimien takia, niin, niin EU-mailla ei ole ollut ongelmia niin kuin uudelleen rahoittaa rahoittaa öö, velkaa, ja, ja niin kun en usko, että tähän tulee niin kun mitään muutosta tämän takia. Niin, lainahan ovat pikkuhiljaa menneet
0: kireämmälle, ja, ja nyt inflaatio on korkealla, ja kun sota on käynnissä, niin mitä inflaatiolle tapahtuu, Hannu Karunen?
1: No, vaikea sanoa tarkkaa lukua, mutta toki tämä nostaa siihen suuntaan, että nyt inflaatio kiihtyy. Mutta mikä on mielenkiintoista on se, että mitä Euroopassa tapahtuu keskuspankin toimesta, että jos ajatellaan, olisi normaalit ajat, että jos normaali talous olisi jatkanut kasvua niin kuin eilen eikä sitä tapahtunut tätä kriisiä, niin keskuspankki todennäköisesti olisi aika rivaakastikin voinut nostaa korkoja. Nyt jos meillä tulee negatiivinen shokki talouteen, niin tämä ei nyt enää ole kovin asia. Ja meillä on sama aikaan korkea inflaatio. Siellä ollaan varmaan aika vaikeassa asemassa kuin meitä että miten paljon korkoja uskalletaan nostaa, jos niitä nostaa. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että inflaatio tulee syömään velkoja pois julkiselta taloudelta ja velkaisilta kotitalouksilta yllättävän nopeasti. Eli siinä mielessä se julkisen talouden asema näkökulmasta se inflaatio, sitähän me ollaan tavoiteltu vuosikausia. Siis se syö velat pois, mutta sillä on muita vakavia seurauksia, tulojakokysymyksiä ja sitten ehkä tämmöisen niin kuin se saattaa vääristää ehkä että niin kuin taloutta jollakin tavalla, mitä me ehkä ei osata etukäteen arvata. Mutta ehkä niin kuin se tärkein, mitä mä korostan sen inflaation näkökulmassa, on se, että esimerkiksi Suomessa inflaatioissa me asutaan täällä pääkaupunkiseudulla, meillä ei auto ei se meillä hy- 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 tunnu se inflaatio oikein missään. Mutta jos asumaan vaikka maaseudulla, käytetty töissä autolla ja lämmitän omakuntitalon ö- öljyllä, niin ihan varsin tuntuu ja tulee pahenemaan. Eli tässä nyt on Inflaatio on riski nyt tämmöiseen niin äh, monelle, monelle kotitalouden, mikä täytyy huomioida. Kyllä,
2: kyllä tähän näkyy, näkyy jo tuossa vastikään Italian velkasuhteen niin yllättävän suurena laskuna. Ja nimenomaan y- yksi syy oli se, että vaikka siis yllättäen Italian talouskasvu. Oli suurempaa kuin mitä odotettiin, mutta nimenomaan tuo hintojen nousu ja se inflaatio myös vaikuttaa siihen, että se velkasuhdella laski nopeammin kuin mitä odotettiin. Mutta sitten jos ajattelee, että inflaatiota, jos se nyt tässä tapauksessa tulee sieltä energiahintojen noususta, niin onhan ollut puhetta se, mitä nyt Suomessakin on vastikään tehty, on se, että sitten niinku julkinen talous lähtee kompensoimaan esimerkiksi kotitalouksille. Ää, tätä ää, niin energiakustannusten nousua. Ja tästä, Mitä on itse esitetty. Tätä niin. on esitetty ja tästähän on, niin kuin, tätä mahdollista tehdään niin Suomessa tai, tai niin kuin kansallisesti maiden sisällä, mutta myös sitten niin EU-tasolla, eli EU-maiden
1: välillä. Kyllä. Ja siis, tätä on vähän vaikea ennakoida, koska nyt se, voi olla, se sokki voi koskea monia eri raaka-aineita. Tässä tämä vähän laajentuu tämä Että Nyt ei puhuta enää ehkä pelkästään polttoaineesta. Et, m- m- mikä se talouden asento on ensi viikolla, niin sitä on vähän vaikea vaikea nyt ennakoida. Mutta niinku, se inflaatiokysymys ja tämä niinku, tää korkokysymys Euroopassa, niin se tulee olemaan nyt ehkä, niinku, taloud- taloudellisen mielessä tosi keskeinen, että miten keskuspankki nyt tähän. Jos tämä lähtee, en tiedä, lähteekö talous jyrkkään laskuun vai mitä tapahtuu.
0: Mm. No hypon Juhana Proterus tuolla twiittaili jo tässä aamutuimaan kun kävi ilmi, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, että on kuitenkin jonkinlainen hoperuussa tilanteessa, että tuskin Euroopan keskuspankki lähtee nostamaan korkoja, ja ehkä sitten asuntolainojakin korot eivät nouse. Onko tämä nyt ihan liian suora oikoinen, yksi oikoinen päätelmä? Tähän on, on ollut
2: Suomessa se huoli, että mitä niin korkoja nostaa aiheuttaa, niin nimenomaan, että se olisi kotitalouksille isompi ongelma kuin valtioille, mutta sitten ihan Euroopan tasolla, niin niissä maissa, joista velkaa on paljon, niin korkomenot, niistä tulee ainakin pidemmällä aikavälillä niin merkittävä meno erä julkiselle taloudelle. Ja kyllä se niin jo Suomenkin niin velka, velkasuhteella tai velan, velan määrän määrällä, niin tällä hetkellä meillä on poikkeuksellisen alhaiset korkomenot, vaikka meillä on velkaa historiallisesti. Niin kuin histori- historiallisesti paljon. Mutta se johtuu nimenomaan näistä Euroopan keskuspankin toimista ja siitä, että Euroopan keskuspankki on ostanut näitä valtiovelkakirjoja. Ja jos niistä jossain vaiheessa luovutaan, niin silloin niistä korkoeristä tulee merkittävä menoerä. Ja silloin kun taas palataan sitten tähän meidän kestävyysvajeongelmaan, eli siihen, että meillä jo nyt on vaikeuksia ää, verotuloilla kattaa kataa meidän niin kuin, hyvinvointivaltion menoja, niin sitten kysymys on se, että mistä ne rahat otetaan. Tämän kuun alkupuolella hallitus
0: julkaisi uuden työllistämispaketin. Mikä on teidän arvionne, kun pitäisi saada niitä tuottavia työpaikkoja lisää? Niin kuinka tehokas tuo
2: Hataisen, ministeri Haataisen esittämä paketti oli? Päivipuoni. Työllisyystoimia voidaan, voidaan tietysti tehdä, tehdäänkin ja arvioida niin eri näkökulmista. Nyt sitten täällä hallituskaudella ollaan paljon keskitytty siihen, että kuinka paljon enemmän ne toimet tuo meille verotuloja kuin mitä ne toimet maksaa. Ja ja syynä tässä on tietysti se, että työllisyyttä nostamalla meidän piti parantaa sitä julkisen talouden kestävyyttä, eli eli pitkän aikavälin rahoitusasema ja sillä tavalla sitten hillitä velkaantumista. Ja nyt sitten, jos mietitään ihan viimeisiä päätöksiä, mitä meillä oli, niin niin siellä oli opiskelijoiden tulorajojen nosto, oli, oli tavallaan tämä, mistä tuli merkittävä osa työllisyysvaikutuksesta. Niin, niin, siinä oli hallituksella kaksi muutakin tavoitetta, eli haluttiin parantaa osaavan työvoiman saatavuutta, mikä on tällä hetkellä tällainen akuutti ongelma Suomessa. Ja sen lisäksi opiskelijoiden, jotenkin yllättäen opiskelijoiden taloudellista asemaa haluttiin parantaa. Eli, eli vähän muutakin kuin mikä oli ne alkuperäiset työllisyystoimien tarkoitukset. Mut molemmista niin näkökulmista voidaan kysyä, että olisiko kuitenkin ollut parempi nopeuttaa näitä valmistumisia sen sijaan, että lisätään opintojen aikaista työntekoa. Ja syy on se, että ää, on todennäköistä, että opiskelijoiden ää, niin lisääntyvä opiskeluaikainen Työnteko hidastaa valmistumisia silloin se tarkoittaa sitä, että tällä työllisyystoimella saadaan lisää työtunteja, saadaan osa-aikaista työvoimaa, mutta me ei saada pysyvästi lisää osaavaa työvoimaa työmarkkinoille ja ja yhteiskunnan käyttöön. Eli tällainen tuottavan työn, joka sekä lisää tuottavuutta
0: että myös verotuloja, niin niin se se päätös jäi näillä näkymin puolitie.
1: Meillä ehkä tässä tässä maassa on... Vahvasti uskon tässä maassa sellainen harha-käsitys, että meidän työvoimaviranomaiset tai meidän hallitus pystyisi sormia napauttamalla tehdä tähän maan tuottavia työpaikkoja. Ei se, se toimi sillä tavalla. Työvoimaviranomaiset käytännössä järjestelevät vasta jonoa, miten ihmiset pääsee töihin. Ne saattaa sitä vähän nopeuttaa, mutta ei luo tuottavia työpaikkoja. Opiskelijat, jos ne käy. Tekemässä osa-aikaisia töitä opintojen ohella, ei ole mitenkään siis meidän talouden kannalta se, mikä on tuottava työpaikka siinä, mitä me tavoitellaan. Se, millä tavalla me saadaan tähän maahan tuottavia työpaikkoja, kestää jopa vuosikymmeniä aikaa. Se vaatii isoja investointeja tutkimuksen kehitykseen, mistä on paljon puuttu viime aikoina. Se vaatii pitkäjänteistä korkeakoulupolitiikkaa, paljon aloituspaikkoja ja tämmöistä niin osaamisen kasvua. Meillä nyt on ehkä itsepintaisesti lukkiutettu näihin laskennallisiin työpaikkoihin ja me... Kuvitellaan, että me tehdään eri tavalla järjestelmään jo meillä toimivaa tämmöistä toiseen asentoon, että se loisi tämmöisiä työpaikkoja, niin se on, se on ihan väärä. Toki syytä on yrittää auttaa ja nopeuttaa, että työttömät pääsisi nopeammin töihin, mutta tässä ehkä on unohtunut se idea, mikä taustalla tässä työllistymisessä on jossain vaiheessa.
0: Nyt me elämme tällaista historiallista aikaa, niin miten arvioitte, mihin aikakauteen tätä meidän tänä aamuna syntynyttä tilannetta tulevaisuudessa verrata. Katsotaan sinne kristallipalloon tähän lopuksi.
1: No en halua kuulostaa dramaattiseen, mutta suosittelen jokaista suomalaista lukemaan ajatuksella käännöksen Putinin maanantaista puheesta. Että kyllä siinä aika vahvat tota 30-luvun fibat oli. Valitettavasti.
0: Päivipuolta.
2: Joo, aivan sama, samaa mieltä kyllä olen.
1: Vakaavaan tilan.
0: 30-luku tuli tunnetuksi myös äärimmäisen kuvasta lamasta.
1: Niin, laman seurauksena nousi tietyt piirit, että hyvä, varma historian tutkijat sitten miettivät, että mitä yhtäläisyyksiä nähdään, vaikka koronakriisin ja muut talouskriisistä, finanssikriisin yhteydellä tähän, että ollaan päädytty tähän tilanteeseen. Mutta kirjaa lukee, niin kyllähän tämä huolestuttava yhtäläisyysmerkki löytyy.
0: Mullistuksia mullistosten perään.
2: Joo, kyllä. Sitä se on viime aikoina ollut.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Tutkija Päivi Puonti elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ja tutkimusohja Hannu Karhunen työn ja talouden tutkimuslaboresta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka Radio.